0: Na każdym kursie pierwszej pomocy i pewnie przed startem większości samolotów usłyszysz jedną rzecz. Najpierw zabezpiecz siebie, a potem ratuj innych. I w słuchaniu też tak często jest. Żeby dobrze słyszeć innych, najpierw trzeba usłyszeć siebie. I dzisiaj właśnie o tym. Tu Krzysiek Głowacki i sztuka słuchania. To podcast dla tych, którzy chcą lepiej słyszeć ważne dla siebie osoby oraz tych, którzy na co dzień pracują z innymi ludźmi i chcą ich lepiej rozumieć. Pokażę Ci tu, jak rozwijać umiejętność słuchania i wykorzystywać ją zawodowo i w kontakcie z bliskimi. Zapraszam Cię do słuchania. Jest poniedziałek wieczorem. Ja właśnie wróciłem ze spaceru z psem. Cała reszta mojej rodziny śpi. I to jest chyba idealny czas z jednej strony na nagrywanie podcastu, ale też to jest idealny czas na to, żeby robić dokładnie to, do czego ten podcast będzie Cię zachęcał. Czyli spotkać się z sobą samym. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach dotyczących właśnie słuchania siebie. To będzie 10 myśli. 10 albo 9 nie wiem, czy tą dziesiątą jeszcze zdążę domyślić, ale będzie na pewno pięć źródeł tego głosu, który możemy uznać za swój głos, który ja widzę, że są ważne i które gdzieś tam ja tak postrzegam, więc pewnie może być ich więcej. I kilka myśli, cztery albo pięć, które będą mówiły o tym, jak siebie słuchać. Być może będą ci pomagać, ale zakładam też, że mogą Cię wkurzyć. Dlatego zacznę od tych, które są trochę mniej wkurzające, od tych pięciu źródeł. Co to znaczy słuchać siebie? Dla mnie po pierwsze i chyba najważniejsze to słuchać swoich emocji i wsłuchiwać się w potrzeby, które za nimi stoją. To pozwalać sobie na emocje, na ich doświadczanie. To czasem tyfać w nich chwilę, zgłębiać się i posłuchać, co mówią. I potem dotrzeć do tego, jakie potrzeby za nimi stoją, bo za nimi najczęściej będą stały potrzeby. Albo zaspokojone i wtedy emocje będą ci mówiły, wszystko jest ok, lub tak dalej. Albo te, które w jakiś sposób domagają się zaspokojenia i będą ci mówiły, potrzebujesz zrobić coś innego, ja będę ci o tym przypominać. I wtedy będzie się pojawiać złość, będzie się pojawiać smutek, będzie się pojawiać jakaś irytacja i te emocje będą ci mówiły dokładnie o tym, czego ty tak naprawdę potrzebujesz. No i pytanie tutaj, co ci mówi twój smutek? Co ci mówi twoja złość? Co ci mówi być może twoja radość? I jak często tych emocji doświadczasz? Być może są też takie emocje, na które nie masz przyzwolenia, bo złość piękności szkodzi, bo być może chłopaki nie płaczą, albo będąc dzieckiem słyszałaś czy słyszałeś o tym, że się głupio z czegoś cieszysz, w związku z czym gdzieś tej radości nie chcesz doświadczać, bo ona jednocześnie mówi o odrzuceniu. Te emocje, które gdzieś się pojawiają, są bezcennymi źródłami informacji i one nigdy nie kłamią. One zawsze mówią prawdę, pytanie tylko, czy rzeczywiście chcemy ich słuchać. Długie, takie źródło słuchania siebie, długie źródło, którego moim zdaniem warto nie lekceważyć, to są wartości. I być może czasem się zastanawiasz, co dla ciebie tak naprawdę jest ważne. Pewnie tak jest. Ja czasem chcę sobie zadać pytanie, za co chcę oddawać moje życie. I nie w takim charakterze męczeństwa, nie w takim charakterze umierania za to, co dla mnie jest ważne, ale pytania się o to, co daje mi tak naprawdę sens, co daje mi poczucie sensu i za co ja chcę malować swoje życie dzień po dniu. To malować tak trochę w cudzysłowie, ale na co chcę przeznaczać moją energię, na co chcę przeznaczać mój czas, na krzewienie jakich wartości ja chcę się każdego dnia decydować. Zarówno jeśli chodzi o mój czas wolny, jak i tak naprawdę o pracę. To znaczy, co ja buduję tak naprawdę swoją pracą, co ja buduję tym, co każdego dnia ileś godzin robię. Na ile ja w tym mam w ogóle poczucie sensu? Na ile ty masz poczucie sensu w tym, co robisz? Bo jeśli go nie ma, to być może warto przemyśleć, czy nie chcę tego zmienić, czy nie chcę być może pracować na jakieś inne wartości, na coś, co będzie mnie bardziej wypełniało. Zostawię to trochę i wiem, że w większości, może nie w większości, ale dla niektórych z Was, dla Ciebie być może to będzie coś, co będziecie Cię irytować. I okej, okay, niech tak będzie. Pytanie, co Ci ta irytacja będzie mówić. Trzecim źródłem takiego słuchania siebie dla mnie jest słuchanie swoich pragnień i tęsknot. No właśnie i pytanie, za czym tak naprawdę tęsknisz? Na myśl o czym masz gdzieś głębokie takie wzruszenie w sercu albo łzy w oczach i masz poczucie, że bardzo, ale tak naprawdę bardzo chcesz tam być, tego doświadczyć, to mieć, co by ci dało takie poczucie spotkania właśnie z tą tęsknotą, spotkania i wypełnienia tej tęsknoty? Ja pamiętam, że kiedyś tęsknota była dla mnie takim dużym i ważnym uczuciem, ważną emocją, nie wiem, ważnym stanem pewnie bardziej, które mi mówiło o istnieniu pewnych rzeczywistości, za którymi tęskniłem że to był taki stan, który mówił mi, jeśli ja za czymś tęsknię, to to musi istnieć, to to musi być, to to musi być jakby możliwe do zdobycia, do osiągnięcia, do spotkania. Dużo mi ta tęsknota wtedy dała. Pytanie do ciebie, za czym ty tęsknisz? Co dla ciebie jest taką właśnie przestrzenią? Czwartym takim źródłem informacji, źródłem słuchania siebie dla mnie jest słuchanie moich lęków, obaw i strachów. I decydowanie o tym, co ja z nimi chcę zrobić. Czy ja chcę pozostać w nich? Czy ja chcę za nimi pójść, zobaczyć, co za nimi tak naprawdę stoi? Czy ja chcę się jakoś z tymi lękami zmierzyć i zobaczyć, co jest pod ich spodem? Co się za nimi kryje? Czy ja chcę wyjąć się z jakiejś takiej ciemności, w której one tkwią? tkwią i nazwać w jakiś sposób to, czego ja się tak naprawdę boję. Bo często na pierwszy rzut oka to nie będzie to samo, co po tym, jak się, jak się rzeczywiście w to wgłębię. Jak zapytam się, co najgorszego się może stać, kiedy się zdecyduje na coś. I zadam sobie to pytanie kilka razy z rzędu. Dla mnie spotkanie z własnym strachem jest tak naprawdę źródłem odwagi źródłem odwagi i źródłem też dostrzeżenia tego, za czym ja chcę iść, źródłem dostrzeżenia, co dla mnie jest ważniejsze od mojego strachu. I to jest ten czwarty punkt. Piąty, trochę myślę bardziej przyziemny, ale nie mniej ważny, to słuchanie swojego ciała i dochodzenie do tego, co ono mówi, jak ja reaguję na mój ból, na niewyspanie, być może na głód, na ile daje dojść swojemu ciału do głosu. I widzę, że to jest też cenne źródło, które pewnie ja osobiście czasem widzę, że że najtrudniej mi usłyszeć. A być może, gdybym bardziej się w to wsłuchał, to dałoby mi też coś na innych płaszczyznach. Te pięć miejsc. Ciało, emocje i potrzeby, wartości i decyzje, które z nich wypływają pragnienia i tęsknoty oraz strachy i obawy. To dla mnie jest pięć takich miejsc, w których ja rzeczywiście mogę się spotkać z sobą i siebie usłyszeć. Czasem to jest łatwiejsze, czasem to jest trudniejsze. Pytanie, kiedy to jest łatwe, a kiedy to jest trudne. Co sprawia, że coś jest łatwego, a co sprawia, że coś jest trudnego. I to też pewnie jest coś, o czym warto pomyśleć. Kilka myśli dotyczących słuchania siebie, które gdzieś tam na tym spacerze z psem, a jeszcze wcześniej mi przychodziły do głowy. Pierwsza myśl jest taka, że często słyszymy o tym, albo przynajmniej ja mam takie wrażenie, że słyszymy o tym, że słuchanie siebie to pewnego rodzaju egoizm, że to jest coś, co jest takim luksusem pewnie też. że jakby powinniśmy się skupiać tak naprawdę na czymś innym, a nie na słuchaniu siebie, bo jak będziemy tylko i wyłącznie siebie słuchać, to wyrosną z nas tacy właśnie egoiści. Ja nie do końca w to wierzę, znaczy w ogóle w to nie wierzę. Mam poczucie, że jeśli będziemy siebie słuchać, to w pewnym momencie dojdziemy do tego, że tak naprawdę słuchanie siebie to jest też przekraczanie siebie, że nasze poczucie sensu nie będzie się skupiało tylko i wyłącznie na nas. I być może tak jest, że na początku, kiedy my zaczynamy słuchać siebie, to jesteśmy na sobie bardziej skupieni, ale w pewnym momencie odkrywamy, że jeśli nasze potrzeby są zaspokojone, to nasze poczucie sensu, nasze szczęście będzie leżało w tym, że będziemy siebie przekraczać ale będziemy siebie przekazać w trochę inny sposób, nie w taki sposób męczeński, ale w sposób wypływający z tego, że my sami doświadczamy pełni, że my sami chcemy się dzielić tym, co mamy w obfitości. I to jest takie słuchanie siebie, które tak naprawdę prowadzi do altruizmu, do tego, że my sobą potem będziemy chcieli się też dzielić i będziemy mieli czym się dzielić. Druga myśl, która dotyczy słuchania, to pytanie trochę, kogo słuchasz, jak nie słuchasz siebie? Bo kogoś na pewno słuchasz. Nasze życie takie wewnętrzne nie będzie znosiło próżni, w związku z czym na pewno pojawi się tam ktoś albo coś, jakiś głos, który jeśli nie jest twój, jeśli nie płynie z twojego wnętrza, to będzie płynął z jakiegoś innego źródła. Kto to jest? Co on mówi? I do czego cię prowadzi? To znaczy, jeśli masz być kimś, kto kto w jakiś sposób tworzy pewną rzeczywistość i swoim życiem coś po sobie zostawia, to komu to będzie służyło, dla kogo to będzie dobre, jakby w czyim interesie trochę. Pamiętam, że kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że jeśli nie pracujesz nad realizacją własnych marzeń, to pracujesz nad realizacją cudzych. Myślę, że coś w tym jest, i podobnie jest z tym słuchaniem siebie, że jeśli to nie jest dla ciebie, a w efekcie potem, jakby też dla kogoś innego, ale z innego źródła trochę, to to jest realizacja czyjegoś planu, czyjejś agendy. No i pytanie czyjej. I tu być może wyczuwasz jakby taki albo i nie wyczuwasz, ale jest tam na pewno taka myśl, że najczęściej to pewnie będą rodzice, to będą jakieś autorytety z naszego dzieciństwa. I myślę sobie tutaj o wszystkich grzecznych dzieciach, o tych posłusznych, które słuchają i które są grzeczne, a tak naprawdę to grzeczne znaczy spełniające oczekiwania innych. I myślę sobie, że słuchanie siebie to trochę jest wyjście z takiej właśnie grzeczności. I tutaj trzecia myśl, która wiąże się z tym wyjściem z bycia grzecznym, to jest pytanie, w jaki sposób umieć odróżnić to, co jest moje, od tego, co nie jest moje. I to było takie jedno z pytań, które mnie bardzo ruszało w momencie, kiedy prowadziłem takie warsztaty i taki kilkutygodniowy program ze sztuki słuchania siebie, o którym pewnie będę mówił ci jeszcze na końcu. No ale właśnie pytanie, w jaki sposób jest, jak odróżnić to, co tak naprawdę jest moje, od tego, co moje nie jest. Mam wrażenie, że tu nie ma łatwych odpowiedzi, że to jest często droga pyłpi błędów, że to jest często droga dowiadywania się w pewnym momencie tak naprawdę, co rzeczywiście jest moje, a co jest jakąś taką takim nagraniem, które mamy wgrane w nas i które, na które jesteśmy tak zaprogramowani, że cały czas je realizujemy. I w pewnym momencie musimy zdobyć na odwagę naciśnięcia przycisku stop i wsłuchania się w taki delikatny szept, który tam się będzie pojawiał. Zobaczenia co tak naprawdę nam w duszy gra, a nie co jest realizacją cudzych oczekiwań, cudzych marzeń, pragnień, cudzych planów wobec nas. Myślę sobie, że jednym z takich wyznaczników tego, że to nie jest nasze, będzie też nasze silne zmęczenie, które będzie nam mówiło, to nie jest twoje. I to będzie inne zmęczenie od tego, które będzie z realizacji własnych pragnień. W sensie tam będzie takie poczucie zmęczenia, ale też spełnienia. Zrobiłem coś wartościowego, zrobiłem coś dobrego i jestem z tego zadowolony, choć jednocześnie zmęczony. Myślę sobie też, i tutaj jest czwarta myśl, że to słuchanie siebie może być czymś trudnym. Może być też trudne w takim sensie, że będziemy od tego uciekać że będziemy się bać tego, co tak naprawdę usłyszymy. Że będziemy się trochę bać, co odkryjemy o sobie. Że trochę się możemy bać tego, co w nas znajdziemy i czy to nie będzie coś złego, czy to nie będzie coś trudnego. No i tu pytanie, bo łatwo jest uciec od słuchania siebie. Łatwo jest w ogóle uciec od siebie i mam wrażenie, że dzisiaj szczególnie, że dzisiaj zamiast takiej konfrontacji z tym, co w nas jest, być może trudnego, być może czasem jakoś bolesnego, idziemy w social media, idziemy w telewizję, w Netflixa, automatycznie uruchamia nam się kolejny odcinek serialu i żyjemy trochę nie swoim życiem. Natomiast pytanie, co się dzieje w ciszy? Pytanie, co się dzieje w momencie, kiedy tych bodźców nie ma? I być może I tutaj kolejna myśl dla ciebie, piąta, a właściwie dziesiąta, łącznie z tymi źródłami. Pytanie, co się dzieje w momencie, kiedy zostajesz zupełnie sam? Kiedy nagle jest awaria Facebooka, Instagrama, wszystkich innych rzeczy i masz czas tylko dla siebie, a twój mózg nie daje ci, znaczy nie jest karmiony jakimiś różnymi innymi bodźcami. Co się wtedy dzieje? Z kim się spotykasz i co wtedy słyszysz? Z tym cię chcę zostawić, chcę cię zostawić z tymi kilkoma myślami i jednocześnie chcecie zaprosić do przyjrzenia się sobie, do wsłuchania się w siebie, dlatego że głęboko naprawdę wierzę w to, że w momencie, kiedy my zaczniemy słuchać siebie, to w pewnym momencie stwierdzimy, że chcemy też słuchać innych i wtedy nie będzie to dla nas takie trudne. No dobrze, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że te treści pomogą Ci lepiej słuchać siebie, a potem też sprawią, że przełoży się to na słuchanie innych. Natomiast e, jeśli chcesz się słuchaniu siebie jeszcze głębiej przyjrzeć, to chcę Ci na koniec powiedzieć, że od czasu do czasu prowadzę też program Sztuka Słuchania Siebie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, na czym on polega, to bardzo zapraszam Cię, żebyś zajrzała, zajrzał na stronę www.sztukasłuchania.pl łamane przez siebie. Tam zobaczysz program, zobaczysz, czy być może to też dla Ciebie jest i możesz też zostawić swojego maila. Powiadomię Cię wtedy o kolejnej edycji. Ciągle też rozważam temat kolejnego odcinka. Myślę, że przez kilka kolejnych tygodni będę chciał teraz skręcać w obszarze wykorzystania bardziej słuchania w pracy, w biznesie. Natomiast jestem też bardzo otwarty na Twoje pytania, na Twoje jakieś zagadnienia, które Cię interesują, związane ze słuchaniem. I jeśli takie masz, daj proszę znać. Napisz maila na adres słuchammałpasztukasłuchania.pl Obiecuję w miarę możliwości brać je pod uwagę. Do usłyszenia za dwa tygodnie.